0: 한국의 가장 강력한 전투기를 꼽으라면 F-35A일 것입니다. 또한 그런 제공권을 가능하게 만드는 것은 전투기의 미사일 무장체계입니다. 오늘은 한국 공군의 군사력을 더욱 증대시킬 수 있는 무기에 대해서 알아보겠습니다. 현재 세계에서 각광을 받고 있는 공군의 무기체계가 있습니다. 바로 미티어 미사일인데요. 미티어 미사일은 고성능 시계 외 또는 가시거리 외 공대공 미사일 계열의 미사일입니다. 100km 밖에 적 스텔스기도 잡을 수 있는 미티어 미사일은 암남보다 7, 8배 뛰어난 능력을 갖고 있습니다. 전문가들 사이에서는 5세대 전투기는 모두 A4 레드를 탑재하게 되므로 결국 승부는 무장에서 날 수밖에 없다는 것인데요. 그런 승부를 결정지을 공대공 무장으로 독일 MBDA사의 미티어 미사일은 덕티드 로켓 기술을 적용해 현재 최대 사거리 50km 정도인 중거리 미사일의 사정거리를 100km 이상으로 늘린 미사일입니다. 미국도 차세대 공대지 공대공 초음속 미사일 JD-RADM을 개발 중이며 러시아는 R-77 MPD를 추진 중이고 중국은 PL-13을 개발 중입니다. 이들 모두 덕지드 엔진을 장착한 미사일인데요. 이와 같은 차세대 미사일 개발에는 엄청난 비용이 들어갈 수밖에 없습니다. MBDA사의 미티어 미사일 개발에는 유럽 6개국인 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 스웨덴이 참여했습니다. 만약 우리 공군이 차기 전투기 KF-X와 F-35에 의 미티어를 장착할 경우 한국 공군 전투력의 극대화는 물론 아시안의 F-35를 운영하는 공군들 중에서도 우세한 지위를 점할 수 있습니다. 또한 KF 사업의 전투기까지 미티어를 탑재 운영한다면 KF-X 전투기가 비록 미디언급 전투기로 개발되었지만 하이급 전투기의 무장능력에 가까워지기 때문에 한국공군의 전투력을 급상승시킬 수 있는 요소 중 하나입니다. 미티어는 a 사 레이더 모드를 탑재하고 양방향 데이터링크 통신 등을 구비해 광범위한 표적을 상대로 100km밖에 전투기를 격추시킬 수 있습니다. 또한 가격도 만만치 않은데요. 발단가격은 13억 이상인 것으로 알려져 있습니다. 미티어 램제트 공대공 미사일은 FA-35A의 통합작업이 진행중이며 2020년대 초반에 완성될 블록퍼 소프트웨어 미티어의 비용 운영 프로그램인 OFP가 포함되어 전 세계에 인증 완료되면 추후 배포될 예정입니다. 따라서 한국공군도 2018년부터 도입하기 시작한 F-35A의 블록3 f 에 블록퍼 소프트웨어의 요소를 추가하여 블록퍼 소프트웨어를 갖추는 작업을 거쳐 장차 미티어 공대공 미사일 운영 능력을 갖게 될 것으로 예상되는데요. 또한 미티어는 F-35A 뿐만 아니라 F-15K와 KF-X에도 도입될 가능성이 높은 미사일이라고 할수 있습니다. 이미 KF-X의 미티어 미사일을 인티그레이션하기 위한 설계자료가 카이에 제공되었으며 여기에는 미티어를 탑재할 무장발사대를 설계하기 위한 자료 등이 포함된 것으로 알려져 있습니다. 카이의 말에 따르면 KF-X의 비행고도, 하중배수, 속력 등에 따라 KF-X의 IWB 내부 무장발사대와 외부 무장스테이션의 유동을 예측 및 해석하고 미티어를 발사할 수 있는 조건을 만들기 위해서는 미티어의 공력 데이터가 필요하다라고 밝혔기 때문인데요. 방위사업청은 KF-X 한국형 전투기에 m b d a 사가 만든 중거리 공대공 미사일 미티어를 한국형 전투기에 적용하기 위한 기술 이전 단계 계약을 체결했습니다. 공개된 자료에는 날개 끝과 동체 중앙에는 이전에 볼수 없었던 새로운 공대공 미사일이 달려있었는데요. 공대공미사일이란 항공기에 탑재하여 적의 항공기를 공격하는 데 사용하는 유도탄을 얘기합니다. 기존의 한국형 전투기 상상도에는 미국이 만든 AIM-120 암남과 AIM-9 사이드와인더 공대공미사일을 장착하고 있었습니다. 그러나 이번에는 이들 미사일이 아닌 유럽에서 만든 미티어와 아이리스-T 공대공미사일이 장착되어 있었기 때문인데요. 지난 언론 보도에 따르면 방위사업청은 유럽의 MBDA사가 만든 중거리 공대공 미사일 미티어를 한국형 전투기에 적용하기 위한 기술 이전 단계 계약을 체결했는데 일부 언론에서는 이를 두고 중복 계약과 예산 낭비라며 질타했다는 것입니다. 하지만 한국형 전투기는 우리 공군의 차세대 전투기면서 동시에 향후 우리나라의 주요 방산 수출품이 될 것입니다. 따라서 다양한 국가의 항공무장을 장착한다면 우리 군의 전력 향상 뿐만 아니라 수출시장에서 높은 경쟁력을 가질 수 있기 때문에 KF-X의 장점을 부과시킬 수 있는 또 하나의 장점이 생기는 것입니다. 덕티드 로켓을 장착한 미티어 미사일은 단거리 달리기 선수의 스피드와 중거리 달리기 선수의 지구력을 동시에 가지고 있는 미사일 시스템입니다. 유성이라는 이름을 가진 미티어는 가시거리 밖에 적 전투기를 격추하기 위해 개발된 중장거리 공대공 미사일인데요. 이러한 공대공 미사일로 잘 알려진 것이 미국이 개발한 AIM-120 암남입니다. 미티어는 암남에 비해 속도면에서 뛰어난 장점을 가지고 있고 영화나 애니메이션 속에서 공대공 미사일은 적 전투기의 뒤를 쫓아가서 격추시키는 걸로 묘사되기도 하지만 실상은 다르기 때문입니다. 일반적으로 공대공 미사일은 적 전투기의 다음 움직임을 미리 예측하고 예상 지점으로 날아가 격추시키는 것이 보편적인 전투 방법입니다. 이 때문에 초반에는 미사일에 내장된 고체 추진제가 연소하며 단거리 달리기 선수와 같은 빠른 스피드를 내지만 거리가 길어질수록 속도가 급격히 떨어진다는 문제가 있습니다. 암남 역시 같은 문제를 가지고 있는데요. 그러나 미티어는 초음속 비행의 가장 효율적인 램제트 엔진의 일종인 덕티드 로켓을 채용했습니다. 덕티드 로켓 덕에 미티어는 단거리 선수의 스피드와 중장거리 달리기 선수의 지구력을 동시에 가지게 된 것이죠. 최대 300km의 사거리를 가진 미티어 미사일은 스텔스 전투기로 알려진 F-35에서도 사용될 예정입니다. 마하4의 빠른 속도로 비행하는 미티어 미사일은 적기가 공대공 미사일을 회피할 수 있는 이탈구역을 최소화시키면서 암남미사일과 같이 레이더 및 관성유도를 통한 복합유도 방식을 사용하지만 최신의 데이터링크 기술을 적용해 시시각각 변화는적게 움직임을 즉각적으로 반영해 정확하게 요격하도록 설계되었습니다. 한편 지난 2016년 스웨덴 공군을 시작으로 유럽의 주요국 공군은 미티어 공대공 미사일을 전투기의 핵심 무장으로 채택하고 있는 상황입니다. 유로파이터와 라팔 그리고 그리펜 전투기에 장착 운영되고 있으며 일본도 미티어 미사일의 덕티드 로켓을 기반으로 향후 신형 중거리 공대공 미사일을 개발할 것으로 알려지고 있습니다. 이밖에 중국은 최대 사거리가 400km로 알려진 p l 1로 공대공 미사일을 실전 배치하고 있기 때문에 따라서 우리 공군도 주변국 공군에 효과적으로 대응하기 위해서는 미티어 혹은 미티어급의 중장거리 공대공 미사일을 보유할 필요성이 제기되고 있는 것이죠 아울러 한국공군의 군사력을 더욱 업그레이드하기 위해서는 F-15K의 미티어 미사일 운영 능력을 부여할 필요가 있습니다. 이는 미티어 공대공 미사일이 a 사 레이더와 함께 F-15K의 공대공 교전 능력을 획기적으로 향상시킬 수 있는 무기체계이기 때문입니다. 실제로 F-15K 업그레이드와 관련하여 보잉의 F-15 프로그램 담당자들도 모두 이구동성으로 F-15K 업그레이드에 반드시 포함시켜야 할 무장으로 미티어 공대공 미사일을 언급하였습니다. A4 레이더를 탑재한 플랫폼인 F-35A, KF-X, 계량형 F-15의 장점 중 하나는 레이더의 동시 스캔 체적이 크고 큰 스캔 체적 내에서 효과적으로 표적을 추적할 수 있다는 것인데요. 특히 F-15E 계량형에 통합되는 AN-APG-82 A4 레이더는 탐지거리가 길고 다중채널 위상변조를 이용하여 스캔 공간 전체를 타임로스 없이 스캔할 수 있기 때문에 이를 탑재한 F-15들이 편대 구성원들의 공간을 크게 이격하여 작전을 하게 되면 편대 구성원 간격 이격으로 인한 사각이 거의 없어 방대한 공간을 커버할 수 있게 되어 적 전술기가 이를 회피하기 어려워진다는 것입니다. 이런 탐색 공격 방법의 문제는 기존의 로켓 모터만을 이용하는 공대공 미사일이 이러한 상황에서 에이사 레이더의 성능을 따라가지 못한다는 것입니다. 현재 한국공군 주력 공대공 미사일인 AM-120 암남은 초기 부스터 단계에서 고체연료 로켓모터로 가속하여 마하 4.0의 속력에 도달한 후에는 자체적인 추진력 없이 관성으로 비행하기 때문에 이와 같은 상황에서 표적 추적과 명중의 제한이 많습니다. 교차각이 90도 혹은 그에 가까운 교차각으로 이탈하는 표적을 향해 추적 비행을 하게 되면 높은 선회율을 필요로 하기 때문에 높은 하중 배수로 선회해야 하는데 미사일이 마하 4까지 가속되었기 때문에 속력에 반비례하는 높은 선회율을 확보하려면 하중 배수도 매우 높아야 하기 때문입니다. 현재까지 A사 레이더는 교차각이 큰 표적을 탐지 추적하지만 미사일은 이러한 A사 레이더의 표적 추적을 따라가지 못하는 실정이었습니다. 그렇기 때문에 A사 레이더를 탑재한 전투기는 A사 레이더에 맞는 장거리 공대공 미사일을 필요로 한다는 것인데요. 특히 한국 공군은 장래의 주력 전투기들이 F-35A, F-15K, KF-X, 계량형 KF-16 모두 a 사 레이더를 탑재하기 때문에 a 사 레이더에 걸맞는 새로운 공대공 미사일의 도입이 필요해진 것이죠. 미티어의 가장 큰 장점은 로켓모터의 연소가 종료된 후에도 덕티드 로켓을 사용하여 지속적으로 추진력을 유지할 수 있다는 점입니다. 이는 로켓모터에만 의존하는 기존의 공대공 미사일과 전술적으로 근본적인 차이를 만들어내는데요. 로켓모터에 의한 1차 추력만을 보유한 미사일은 지속적인 표적추적이 어려운 반면 미티어의 경우에는 로켓모터에 의한 부스터 단계에서 초음속으로 가속하고 내부 덕트로 유입되는 초음속 기류를 연소시켜 추력을 확보함으로써 부스터 단계 이후에 고기동에도 높은 추력을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 다시 말해서 표적에 명중할 때까지 비행하는 거리 전체가 미티어의 사정권 안에 포함된다는 것입니다. 전투기의 최대 하중 배수는 구지 이상입니다. 구지 이상으로 전투기를 비행하면 사람의 의식이 없어지기 때문에 그 이상은 사실상 불가능합니다. 가끔 공군 전투기 요원들이 훈련하는 모습을 보면 최대 중력 하중 배수는 구지인 것을 많이 보셨을 텐데요. 또한 항시로 구지의 중력을 견디는 것이 아니라 미사일 유격시 회피 기동 시에만 가혹한 환경을 버티는 것이기 때문에 유인 전투기에서는 굳이를 지속적으로 유지할 수 없습니다. 반면 미티어 미사일은 전투기 최대 하중 배수의 3배가 넘는 30지 이상의 하중 배수를 부스터 단계 이외에도 지속적으로 유지하며 기동할 수 있습니다. 그렇기 때문에 전투기의 기동성으로 미티어를 회피하는 것은 사실상 불가능합니다. 또한 미티어 미사일은 로켓 모터에 의존하는 기존의 공대공 미사일보다 더욱 효율적인 무게 체계입니다. 미티어의 OFP에 포함된 미티어 미사일의 효율적인 비행 제어 알고리즘과 양방향 데이터 링크는 미티어 미사일의 특장점을 극대화하는 요소들인데요. 이를 위해 미티어의 비행 제어 알고리즘은 비행 중인 미티어 미사일의 데이터 링크로 실시간 전송받은 미티어의 좌표와 고도, 속도, 헤딩, 하중 배수 등의 데이터와 전투기의 레이더로 추적하는 표적 데이터를 통합하여 미티어 미사일이 표적으로 진입할 수 있는 최적의 비행자료를 산출합니다. 그렇기 때문에 미티어의 타겟이 되는 표적 물체는 거의 유격된다고 해도 과언이 아닙니다. 이와 같은 미티어 미사일의 양방향 데이터링크는 전투기에서 미사일로 일방적인 데이터링크만 가능한 공대공 미사일보다 더욱 효율적인 비행제어 데이터 산출이 이루어집니다. 이는 미사일의 비행정보와 표적 정보를 동시에 실시간으로 획득하여 통합할 수 있기 때문인데요. 그렇기 때문에 기존 로켓모터 미사일 사용 대비 적은 수량으로도 제공권을 확보할 수 있다는 것이고 다시 말해 고가의 미사일 구입 비용을 줄일 수 있다는 것입니다. 그리고 기존의 단방향 지령유도 데이터링크는 미사일 발사 시점부터 경과 시간만으로 미사일의 r f c 커활성화 시점을 판단하지만 미티어 공대공 미사일의 양방향 데이터링크는 미사일이 RF 시커 활성화 시점에 직접 데이터 링크로 종말 유도 단계 돌입을 전투기에 알리기 때문에 조종사가 미티어 미사일의 능동 시커 개방 시점을 정확하게 파악할 수 있습니다. 이는 적 표적을 요격할 수 있는 확률을 최대로 극대화 시킵니다. 미티어의 양방향 데이터 링크는 특히 F-35의 인터페이스가 이루어질 때그 빛을 발하는 것으로 알려져 있습니다. F-35가 네트워크를 통해 공유하는 데이터 화력 통제 데이터까지 포함되기 때문인데요. F-35의 광대역, 유상 배열 데이터 링크에 가용 대역에는 X밴드 뿐만 아니라 KU밴드, K밴드, KA밴드까지 포함되어 있기 때문입니다. 따라서 다수의 F-35가 동일한 표적을 추적하면서 획득한 정보를 취합해 그중 가장 요격률이 높은 기체에서 발사하도록 통제가 가능합니다. 이는 단일 항공기가 추적하며 획득한 데이터보다 더욱 신뢰성이 높은 데이터를 산출하게 됩니다. 또한 미티어 미사일의 종말유도 r f 시커는 12GHz에서 18GHz의 주파수를 사용하는데요. 이는 KU 밴드에 해당됩니다. KU 밴드는 위성통신, 위성방송 등에 이용되는 마이크로파 대역의 주파수 대역을 의미합니다. 다시 말해 미티어는 위성과 실시간으로 교신을 하기 때문에 더욱 치밀하고 정확한 목표 타격이 가능하다는 뜻이기도 합니다. 특히 미티어 미사일의 r f c 커는 e CCM을 위해 호몬잼 기능을 보유하고 있으며 고밀도의 ECM 환경에서 표적을 탐지하기 때문에 강력한 ECM 환경에서 교란을 당하지 않습니다. 또한 미티어의 능동 r f c 커의또 다른 장점은 레이더 탐지 시 작은 표적에 대한 탐지 능력이 우사하다는 점입니다. 이 때문에 소형 UAV와 같은 무인 정찰기급의 RCS가 작은 표적도 요격할 수 있습니다 또한 a 사 레이더가 미티어의 새로운 RFC커로 장착되면서 질화갈륨 송수신 모듈이 다수 배열된 소형 a 사 레이더가 종말유도 센서로 채용되면서 미티어 미사일은 ECCM 성능과 종말유도거리 순항미사일 요격 능력 등이 대폭 향상될 예정입니다 이미 10개국에서 미티어 미사일을 채용하였으며 일본 역시 미티어의 혁신적인 성능에 주목하여 미티어 도입을 추진하고 있습니다 몇년후 그들의 F-35A가 나고야에 있는 조립공장에서 블록4로 업그레이드되면 미티어 미사일을 탑재할 예정입니다. 반면 중국 역시 미티어 같은 덕티드 로켓 공대공 미사일에 주목하여 독자적인 덕티드 엔진 공대공 미사일인 PL-21을 개발하고 있습니다. 그렇기 때문에 한국은 적어도 보유하고 있는 무기 체계 기술 수준에서는 이들에게 뒤처지지 말아야 합니다. 한국도 주변국의 미티어 도입과 미티어급 미사일 개발에 발 맞추어 장차 주력 전투기들의 미티어 미사일을 반드시 보유할 필요가 있습니다. 전쟁의 승패는 하늘을 지배하는 자가 전장을 지배합니다. 또한 미티어 같은 한국의 차세대 초음속 유도미사일이 개발되길 희망합니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.